0: Ik ben Chantal Hagedorn, businesscoach voor bevlogen ondernemers, en dit is de Hoogvliegers Podcast. Welkom bij aflevering 33 van de Hoogvliegers Podcast. Die gaat over het opbouwen van momentum. En ja, wat is momentum en wat bedoel ik daar nu mee? Nou, daar zul je ongetwijfeld wel eens van hebben gehoord en je hebt er ook ongetwijfeld uh, bij daar al mee in aanraking of je daar nu bewust van bent of niet. En wat ik heel graag met deze aflevering voor je wil, is dat je hier bewuster van wordt wat momentum in je business voor jezelf kan betekenen. Want om je heel even mee te nemen naar een te voorstellen dat je je voorstelt zou stellen dat je een trein die met 200 km per uur over het spoor raast, dat je die zou willen stoppen. Dat je die probeert te stoppen. Weet je, Zelfs als je een muur op het spoor zou bouwen, dan zouden de treinen doorheen razen alsof het, uh, alsof het niks is. En dat komt omdat die trein op dat moment momentum heeft. De trein is in beweging en het heeft drijfkracht zogezegd en daarmee is hij dus op een bepaalde snelheid gekomen. En de trein die op dat moment dus momentum heeft, daarmee kan niets deze trein op dat moment stoppen. En als ik hem hiermee vergelijk naar je business, zie ik zo vaak dat ondernemers niet voldoende intappen op momentum. En ook niet voldoende momentum creëren. Nou, en op sommige aspecten zul je dat heus al wel hebben en doen. Of je hier nou heel bewust van bent of niet. Maar mocht dit nog een wat ja, onderbelicht punt zijn in je business, dan is deze aflevering denk ik heel erg waardevol voor je. Als je kijkt naar bijvoorbeeld oude gewoontes die je mogelijk uh, hebt, dan is het ook vaak lastig om nieuwe gewoontes aan te leren. Alleen al omdat het ja, een, een nieuw iets is of een nieuwe activiteit is in je bedrijf. En daarom kan deze actie die je wilt gaan doen, kan door bijna iedere nou ja, kleinigheid of obstakel kan het al worden geblokkeerd. Begin daarom ook direct aan het bouwen van momentum en hoe eerder hoe beter. Weet je, het is namelijk onmogelijk om alle hindernissen en, en omstandigheden die er zijn, om die uh, uit de weg te gaan of uit de weg te ruimen, die zullen er namelijk gewoon altijd zijn in je bedrijf, waardoor je soms zegt waarom iets niet lukt of ook soms waarom juist iets bijvoorbeeld wel heel erg lukt. Maar problemen werpen vaak geen serieuze obstakels op binnen je bedrijf op het moment dat je momentum hebt opgebouwd. En daarom denk ik ook wel dat momentum opbouwen ja, misschien wel een van de belangrijkste dingen is om daar aandacht voor te hebben binnen je bedrijf, om met problemen en moeilijke situaties om te gaan. Nou ja, daar valt ook heel wat te zeggen voor leiderschap in je bedrijf, ook een geliefde topic van mij. Maar laten we het vandaag houden bij momentum. Want als we namelijk op volle snelheid zijn, zoals de trein, ja, dan zullen dus problemen en onbekende nieuwe situaties daarop weinig invloed hebben. Zoals het, de muur die je dan bijvoorbeeld op het spoor zou plaatsen, heeft geen invloed, want de trein raast er toch wel doorheen. En dat is omdat op volle snelheid is, omdat hij momentum heeft opgebouwd. Maar als de trein nog maar net op gang zou zijn gekomen en hij is nog niet op volle vaart en dan staat al die muur en het eerste obstakel er, ja, dan, dat doet de trein stoppen dan heeft hij nog niet voldoende momentum opgebouwd en dan stopt hij dus wel. En dan is het daadwerkelijk, de blokkade stopt hem. En zo kun je het ook eigenlijk naar jezelf trekken. Want als jij bekijkt met acties die jij inzet binnen je bedrijf, hoe lang doe jij bepaalde acties al of bepaalde strategieën al binnen je bedrijf, zodat, ze, ja, zodat je daarin ook momentum hebt opgebouwd en ze daadwerkelijk ook voor je gaan werken. En dat kan dus niet als je iets maar... Af en toe doet Hè, hetzelfde als dat ik nu zeg maar met mijn podcast. Ik neem elke week een nieuwe podcastaflevering op en dat daarmee bouw ik momentum op. En op een zeker punt, het zit nu al zo in mijn systeem dat ik hiermee niet meer te stoppen ben. Het is al zo'n onderdeel geworden. Het is een gewoonte geworden. En dat is wat je gaat creëren op het moment dat je momentum gaat opbouwen. Nou, je kan het ook vergelijken met tanden poetsen. De Meeste mensen doen dat twee keer per dag. Sommige mensen drie en, en uh, sommige mensen misschien zelfs nog wel vaker. Maar die twee keer op een dag, die zijn voor de meeste mensen, dat is een gewoonte geworden. Daar denk je niet meer over na. En hetzelfde is het bijvoorbeeld als je het vergelijkt met dat je bijvoorbeeld iedere dag zou willen wandelen. En je hebt een voornemen dat je iedere dag wanneer je uit bed stapt, als eerste je wandelschoenen aan te trekken. En de eerste 20 minuten of een half uur buiten een wandeling zou maken. Dan is misschien de eerste keer dat je dat doet en je wordt wakker, heb je er niet zoveel zin in. De tweede misschien ook nog niet, de derde keer ook nog niet. Maar na een aantal weken merk je al verandering. Dan gaat het al beter. En het momentum wat je hiermee aan het opbouwen bent, die voelt dan op een gegeven moment steeds niet, niet meer zo als, als zwaar. Dus ja, in het begin heb je de discipline ervoor nodig. Maar op een zeker moment heb je die discipline niet meer nodig. En mensen zeggen wel eens, hè, van mensen die bijvoorbeeld een jaar lang iets uh, doen. Uh, of je zou een jaar lang iedere dag wandelen. Of stel je bent een fervent uh, sporter en je gaat uh, vier keer per week, uh, loop jij uh, je rondjes hard bijvoorbeeld. En dan zeggen mensen wel eens ook, vind het zo knap van deze persoon dat hij altijd zo gedisciplineerd is dat hij dat altijd vier keer in de week doet. En ja, dat is natuurlijk zo en dat kun je ook knap vinden. Maar... Wat veel knapper is, is denk ik, is het feit dat deze persoon eraan is begonnen. Dat hij in het begin discipline heeft laten zien. En verderop, als jij dat al na acht weken bijvoorbeeld of na drie maanden, dan heb je dat momentum dan lang en breed opgebouwd. Dus als iemand dat na een jaar nog steeds doet, dan is het misschien niet eens meer zo heel erg knap. Natuurlijk heb ik er nog steeds respect voor dan. Maar dan hoeven we het misschien niet eens meer zo heel knap te vinden. Want diegene die, die lift mee op zijn momentum. En... Dan heb je misschien heel af en toe nog een keer, als jij een keer denkt van nou ja, dan zijn er misschien nog sporadisch momenten waarop deze persoon misschien eventjes minder zin heeft. Of ja, weet ik veel, dat er iets anders is wat, wat deze persoon dwars zit. En dan uh, komt het af en toe nog weer even op die discipline aan en op een, ja, noem het misschien een ijzeren discipline. Maar voor de overige momenten geldt al, er is momentum opgebouwd. Iemand doet het al haast zonder nadenken. En hoe sneller je dus voor jezelf ermee bezig kan gaan om voor jezelf momentum op te bouwen, dan heb je dus op een zeker punt helemaal geen discipline meer daarvoor nodig. Maar gaan dingen dus echt ook voor je werken? Hetzelfde zie ik ook bijvoorbeeld bij klanten als ze starten met een webinar, bijvoorbeeld geven, met een nieuw webinar te geven. En ja, de eerste keer, weet je, alles is nieuw. Je moet de promotie van tevoren moet je inrichten. Je moet het webinar inrichten. Je moet wellicht je slides maken als je met een presentatie werkt. Je moet de funnels bijvoorbeeld inrichten. Die heb je in te richten. De mails die je rondomheen stuurt. Zowel vooraf aan het webinar als achteraf. Je gaat voor het eerst daar online in zo'n webinar dan wellicht een upsell doen. En dat is op die manier of in die vorm van het webinar is het misschien nieuw voor je. Nou, dat zijn allemaal kleine dingetjes die bij die activiteit van het webinar geven, ook daarmee nieuw zijn voor je. Allemaal nieuwe ja, micro-activiteiten, laat ik het maar zo noemen. Allemaal kleine taken die bij deze ene uh, grote actie horen, die je dus eigenlijk nieuw, die nieuwe activiteit die je wilt gaan inzetten. Nou, dat vraagt iets van je en dat vraagt dus discipline. En die discipline, die heb je daarna als jij... Het uh, bewijzen van iedere week een webinar zou willen geven. Ik noem maar even iets op. Dan heb je dus per week. Heb je dus die discipline opnieuw nodig om dat te gaan doen. Maar na een drieën, na een viertal weken ga je al merken. Dat het al meer. Dat die trein al meer en meer op gang komt. En dan is ook pas uiteindelijk iets vind ik ook. Als je het nou hebt over strategieën. Dan pas wordt ook iets langzaam maar zeker een strategie omdat je van daaruit veel beter kan zien hoe dit voor je gaat werken. En kan je ook sleutelen aan die strategie. Maar op het moment dat jij dan zou zeggen van... Goh, ik uh, doe hem de ene week wel. Ja, die andere week heb ik niet zoveel zin. Nou, die week daarna, oké, okay, dan doe ik hem toch maar wel weer. Of je laat jezelf wel wegkomen van... Ja, ik had met mezelf afgesproken, is dus iedere week een webinar zou geven, maar... Ja, acht, twee keer in de week is eigenlijk ook wel prima. Of uh, ik doe hem eigenlijk maar één keer in de maand is ook wel genoeg in het begin. Enzovoort, enzovoort, allemaal dat soort dingen. Dan laat je jezelf dus alweer ergens mee wegkomen. En vanuit dat gegeven, als je hem zo pakt, bouw je dus echt never, nooit momentum op. En zeker in het begin, als je dus voor het eerst een nieuwe activiteit doet, dan kan je wel zeggen, ja, ik ga het proberen. En natuurlijk snap ik wat je daarmee bedoelt hè, in die zin van proberen. En ik zal niet zeggen dat ik dat woord nooit eens gebruik van ik probeer het tot en met. Maar op het moment dat je het probeert of jezelf zelf ergens een bepaalde tijd vergeeft, gebruik dan niet het woord proberen. Gebruik dan, ik ga het tot en met deze periode, ga ik dit en dit daadwerkelijk doen. En doe die actie dan ook in die tijd of, of wat je jezelf ervoor hebt gegeven, omdat het anders je eigenlijk proberen bestaat eigenlijk niet. Weet je, als je op een stoel zit en je bent een gezond persoon en je kan opstaan, dan ga je niet zeggen ik ga proberen op te staan. Nee, je staat op of je doet het niet. Zo simpel is het en zo simpel vind ik dat we ook veel meer naar acties binnen ons bedrijf kunnen kijken. Van je doet iets wel of je doet iets niet. En zeker voor een nieuwe activiteit. Zul je in het begin. Ja ik zeg altijd vol gas erop moeten geven. Omdat zeker als het nieuw is. En je hebt die promotie nog naar je hand te zetten. En je wil er vol voor gaan. Dan is het nodig. Dat je ook vol gas geeft op de nieuwe activiteit. Want op het moment dat je het half doet. Ja, of het bewijs van maar half-half probeert, dan krijg je ook in het begin daar eigenlijk helemaal geen, geen resultaten uit. Omdat ook mensen die doorgaans zeggen, ik probeer iets, dat zijn vaak mensen die, ja, die handelen doorgaans niet. Want het is net alsof je daarmee door dit te zeggen, hiermee ook tegen jezelf zegt, ik wacht eigenlijk al op een hindernis, of... Of op iets anders dat hun voornemen daarop uh, dwarsboomt. En daar zitten ze eigenlijk al op te wachten. En dat werkt dus niet. Want iemand die iets doet, die wacht op succes. En iemand die iets probeert, die wacht op een belemmering. En merk je het verschil daartussen? En die is echt cruciaal om voor jezelf helder te hebben met de acties die je nu voor jezelf neerzet. We hebben allemaal... Voor 2022 waarschijnlijk een fantastisch plan gemaakt op papier. Maar voel je je plan ook daadwerkelijk? Doorleef je hem ook? En een plan kan nog een plan zijn, met hele mooie cijfers onderbouwd. Misschien heb je zelfs grafieken ervan gemaakt en dan is het allemaal prachtig. Maar je plan is op papier niets waard als je er geen daadwerkelijke acties aan koppelt. En daarmee gaat het plan pas voor je leven als je je plan kan doorvertalen naar concrete acties. Ja, dus hetzelfde geldt eigenlijk ook hè, voor... Nou, ik noemde net het voorbeeld van een, van een webinar dus. Je kan dus niet proberen om een webinar te gaan geven. Je gaat hem geven of je geeft hem niet. En zeker als het voor het eerst is, dan ga je er vol voor. En dat is ook dat je daarmee uiteindelijk ook de beste resultaten zult halen. En zonder dat je nu per se heel resultaatgericht bezig moet met deze nieuwe activiteit. Omdat het is zeker goed om vol gas te geven hè, bij een start van een nieuwe activiteit. Maar vervolgens is het wel belangrijk dat je je verwachtingen niet te hoog stelt. Want op dat moment, wanneer je met een nieuwe activiteit start, is mijn inziens helemaal nog niet zo belangrijk om een bepaald resultaat te bereiken. Want het gaat namelijk niet alleen om het bereiken van resultaten omdat die resultaten die kunnen ook misleidend zijn weet je. Resultaten kunnen. Er zijn zoveel factoren die vaak meespelen. Die de resultaten ook daarmee beïnvloeden. En momentum aan zich wordt niet beïnvloed door positieve of negatieve omstandigheden. Want momentum produceert namelijk altijd resultaten. Dus het is veel beter om je daarop te concentreren. Op het momentum dan dus op de afzonderlijke resultaten. En als je namelijk iemand bent die wacht, om op het, ja, die wacht om een bepaald resultaat te boeken. In plaats van dat je je concentreert op het momentum, op daar waar je op dat moment mee bezig bent. Om je webinar zo goed mogelijk te geven, daar met volle energie in te zitten, de follow-up goed te doen. iets te doen naar mensen die erbij zijn geweest. Als je dus wacht, dan blijf je steeds achter in je mogelijkheden. Ja, en zo iemand zou je misschien ook wel lui kunnen noemen. En daarmee kan je ook, als je dat bij jezelf bemerkt, kan je dat soms ook, ja, dan kan je ook in bepaalde excuses hè, vervallen van dat je dus zegt dat je eigenlijk een bepaald resultaat najaagt. Maar waar je veel meer dus op gefocust mag zijn, is dan niet zozeer op dat resultaat en niet dat resultaten niet belangrijk zijn, maar in het moment, in het proces mag je gefocust zijn op de actiegerichtheid die je met je meebrengt. En die is daarmee veel belangrijker. Het is ook dat de kracht van het momentum, om het zo maar te zeggen, die gaat dan ook voor je werken. Want als er eenmaal momentum is, dan zie je ook veel meer andere mogelijkheden. Dan krijg je ook ideeën die je anders niet zou zien. En die ideeën en die mogelijkheden, die blijven voor mensen verborgen die zich dus niet, ja, die niet hun momentum creëren. Als je heel resultaatgericht bent, dan zul je dus ook altijd weer jezelf ook weer opnieuw moeten motiveren. Want dan zul je ook misschien het gevoel hebben dat iets eigenlijk nooit vanzelf gaat. Dan vraag je je misschien af hoe het kan dat anderen, ja, zo, het lijkt misschien moeiteloos, discipline tonen. Terwijl zij steeds moeite moeten doen voor iets. Het is daarmee is dat dan op dat moment eigenlijk je grootste hindernis. Want je berooft je eigenlijk van de kans om continu gemotiveerd te zijn. Want de acties die je moet gaan doen, of die je wilt gaan doen, of die je kunt gaan doen, die je niet eens eigenlijk aan de voorkant dus allemaal al hoeft te bedenken, maar die komen voort uit de beweging voor als je gaat starten, als je bezig gaat. Dan ga je ze zien. En dan creëer je daarmee dus resultaat. Jij bent daarmee uiteindelijk het resultaat, omdat jij jezelf beter maakt. Daarmee zeg ik ook altijd, kom in beweging en probeer vaart op te bouwen. En het momentum, als je die dus opbouwt, die houdt daarmee die snelheid vast. En dat gaat hoe dan ook altijd ten positieve iets voor je opleveren. Altijd, altijd. Dus je kunt ook niet wachten daarmee op de perfecte strategie. Want we hebben helemaal geen perfecte strategie nodig om iets te starten, om een nieuw project op te starten. Het is natuurlijk wel een voordeel als je die wel hebt, maar de meeste of de beste strategieën die komen juist ook voort uit het momentum, door hem te gaan proberen. En je probeert gewoon een strategie uit. Je start met een strategie en die probeer je uit. En van daaruit creëer je hem en ontwikkel je en schaaf je bij. Of stap je soms net iets over naar een iets andere strategie. En vertrouw er dus dan ook op dat je er dus, jouw ultieme strategie zult vinden als je genoeg momentum opgebouwd hebt. Want dan ga je dus ook met verschillende tactieken ja, experimenteren, waarvan je misschien ook ziet dat die bij anderen misschien ook hun effectiviteit al lang hebben bewezen. Want ik zou het wel dom vinden als je daar eigenlijk je ogen voor sluit. Er zijn echt wel bepaalde strategieën die hun effectiviteit al lang hebben bewezen. Maar jij moet altijd kiezen en proberen en eruit halen en bijschaven. En ook tweaken, zeg ik altijd. Klant vroeg laatst aan mij, wat bedoel je altijd met het tweaken? Nou, met het tweaken bedoel ik niks anders dan bijschaven en hem omvormen. Zodat die strategie jou helemaal past. Maar dat ga je alleen pas zien als je dus momentum hebt opgebouwd. Dus stel het momentum daarmee veel meer centraal voor jezelf. Ja, Het start dus misschien met discipline. Wat ik net ook in het begin zei over met het voorbeeld van het hardlopen of elke dag bijvoorbeeld een stuk wandelen. Maar op een gegeven moment is dat dus helemaal die, heb je daar helemaal geen discipline meer voor nodig. Het wordt daarmee een gewoonte. En dan mag je er ook op blijven ja, doorvaren binnen je bedrijf met de zaken die voor jou goed werken... of waar je op dat moment ook goed momentum hebt opgebouwd... dan hoef je dat niet te veranderen. Ja, tenzij dat je dat wil natuurlijk... omdat je ergens uh, van binnen voelt... dat iets niet meer voor je werkt of je iets anders wil. Die vrijheid die heb je natuurlijk als uh, ondernemer. Maar ga ervan uit dat als je momentum hebt opgebouwd... dat je juist die discipline... Waar mensen vaak altijd zo naar kijken, dat ze denken van, van het begin, als ze met iets nieuws starten, dat ze denken, oh dat, dat lijkt heel erg moeilijk. Omdat ze uitgaan van die discipline. Alleen je gaat veel te lang onnodig uit, van dat je die discipline altijd nodig zult blijven hebben. Maar dat is omdat je nog niet het momentum voor jezelf hebt gevoeld. Op het moment dat je het momentum voor jezelf voelt, dan is het niet meer zwaar. Dan is het niet meer zwaar. Mensen, ik herhaal mezelf nog een keer, omdat ik zo graag wil dat je dit begrijpt. En het zal je veel gemakkelijker afgaan om de taak wel uit te voeren dan in plaats van iets niet te doen. Dus dit taak of wat het ook maar is binnen je bedrijf waarvan je aanvankelijk dacht dat, het, ja, dat je dat enkel en alleen met een van discipline zou kunnen uitvoeren. Wordt easy peasy voor je en dat is zelfs iets leuks geworden. Dus, en daarom vind ik het ook altijd zo gevaarlijk als mensen zeggen: Oh, dat is niks voor mij. Of uh, ik zou dat nooit kunnen. Nee, dat komt omdat jij nog niet op het momentum hebt gevaren. die je wel bij een ander ziet. Dus de fun die iemand anders met een bepaalde taak doet. of uitvoert, daar kan jij nog niet bij. omdat je dat niet ziet, omdat je nog niet daarin zo ver bent. Je hebt dat moment, momentum nog niet zo ver opgebouwd. Nou, het zou trouwens een leuk spelletje zijn om te tellen hoe vaak ik het woord momentum in deze aflevering gebruik. Nou ja, je hoort na deze aflevering, hoor jij in je hoofd nog constant momentum, momentum. Dus, maar goed, maak ik mijn punt in ieder geval duidelijk. En ja, weet je, als het, als het eenmaal loopt, dan, dan loopt het. Dus het is ontzettend jammer als je jezelf dit proces niet gunt en daarmee niet aan de slag gaat. En kijk nu eens voor jezelf binnen je bedrijf, ja, welke acties of welke taken heb ik er liggen, die waarvoor ik nu nog geen momentum heb opgebouwd. Maar waarvoor het veel makkelijker zou zijn. Als ik er wel momentum voor zou opbouwen. En als je het hebt in je marketing bijvoorbeeld. Of in het aantrekken van klanten. Want ja, laten we wel weten. Daar start het toch ook wel vaak mee. Waar heb je daar nog geen momentum in opgebouwd? Waar voelt het daar zeg maar constant. Nog met een bepaalde zwaarte of een moeilijkheid. En waar kun je dus dan. Die momentum in je strategieën, in je werkwijze gaan opbouwen. En dat is echt niet zo moeilijk. Je gaat je dus niet voornemen om iets te doen. Je gaat niet iets proberen. Nee, je, je bepaalt voor jezelf. Wat is het wat je nu, vanaf nu, iedere dag of iedere week of iedere maand. Afhankelijk van de taak of actie wat het is. Hoe vaak je bepaalt dat het nodig is om daarvoor momentum op te bouwen. En iets moet dus wel op een bepaalde... Ja, Consistentie, maar ook een bepaalde frequentie wel gebeuren. Want iets dat je bij wijze van maar ja, één keer in een paar, een paar maanden doet, ook al doe je hem iets bijvoorbeeld één keer per kwartaal, ik noem maar iets op, is het natuurlijk een beetje lastig om daar momentum in op te bouwen. Dus zeker voor die acties en taken voor je bedrijf, waardoor je op bedrijf makkelijker een groter succes kan worden waarop je makkelijker nog jouw klanten kunt gaan aantrekken. Wat is daarvoor nodig? Welke actie zou je dan bijvoorbeeld vanaf nu iedere dag even moeten doen in je bedrijf? Ook al is het maar een actie of een taak of een outreach bijvoorbeeld naar potentiële klanten die je misschien tien minuten of, of een kwartiertje van je tijd kost, maar waarvan je nu misschien elke keer nog tegenop ziet om welke reden dan ook. Hè? Want die kunnen natuurlijk heel divers zijn, maar dat is ook omdat je er nog geen momentum omheen hebt gebouwd. En juist als je ze maar af en toe gaat doen, dan blijft het zwaar voor je voelen. En met dit gegeven en met alles wat ik hierover nu heb verteld en heb geduid en heb uitgelegd, hoop ik gewoon echt dat je hiermee het verschil voor jezelf gaat maken. Omdat, ja, je ideale klant voorop opzetten heb ik al eens een podcast gezet. Het zal een groot verschil maken binnen je bedrijf en ook voor je plan voor 2022. Om die niet zeg maar verder aan te scherpen. En daar sta ik nog steeds helemaal achter. Maar deze volgt er toch wel een stip achteraan. Dus maak het niet onnodig voor jezelf moeilijk, waar dat niet nodig is. Maar creëer dus voor jezelf momentum en ga nu eens kijken voor jezelf om echt een bewuste beslissing te nemen om ergens misschien net zo lang met volle inspanning voor te gaan werken, totdat je momentum daaromheen hebt opgebouwd. Want je weet vanuit de theorie dat die momentum gaat komen. En dat ga, je, dat ga je zelfs ook leuk vinden. Dat je weet, iets wat ik nu nogal zwaar misschien vind, of misschien zelfs nog moeilijk vind, ik weet dat het voor me gaat werken, zodra ik er momentum voor heb opgebouwd. En als je weet dat iets goed is, en verstandig is om te doen voor je bedrijf, denk er dan verder niet al te veel over na. Dat is het, precies ook wat ik in mijn vorige, een van mijn vorige podcastafleveringen zei, over het stukje niemand's land vertoeven. Ik denk juist als je niemands land vertoeft en daar maar geen keuze over maakt, dat het ook veel zwaarder en moeilijker voor je is en veel meer headspace inneemt dan een keuze maken van iets wel of iets niet te doen. En voor beide geldt dat je voor beide keuzes, of je nou iets wel doet of beslist om iets niet te doen, besluit om iets niet te doen, dat je voor beide de verantwoordelijkheid en de consequenties daarvan draagt. En dat is hoe het werkt in je bedrijf. Jij bent voor alles binnen je bedrijf, voor alle resultaten, voor alles wat er gebeurt binnen je bedrijf, ben jij eindverantwoordelijk. En maak dus die bewuste beslissing om ergens in het begin misschien heel gedisciplineerd aan te werken aan een bepaalde taak of actie. En ja, daar heb je een bepaalde discipline voor nodig die dat in eerste instantie voor je vraagt, maar waarvan je dus weet, over een paar weken heb ik hier momentum in opgebouwd en dan kost het mij niet meer zoveel inspanning en energie. Het gaat voor me werken en het gaat me ook echt opleveren. En dat je ook kan denken, ik werk daaraan met discipline, omdat ik ook weet dat discipline uiteindelijk ook de sleutel gaat zijn voor de opbouw van dat momentum. En laat daarmee, zeker als het daarmee een nieuwe activiteit dus betreft, dus de resultaten geven achterwege, maar dat is echt niet waar het in eerste instantie om gaat, natuurlijk. Weet je, het klinkt een beetje gek om te zeggen, want natuurlijk werk ik met mijn klanten ook aan resultaten. Dat is ontzettend belangrijk en we maken een plan dat wel degelijk is gebaseerd op bepaalde resultaten en ratios. Maar wat zijn nu eigenlijk ratios? Ratio's komen voort uit acties die je doen. Alleen daarop gebaseerd kun je natuurlijk bepaalde ratios bepalen. Dus, en die kun je alleen maar gaan zien, de ratios binnen je bedrijf, als je een actie vaak genoeg consistent terug laat komen. Anders heb je geen eens duidelijke ratio's binnen je bedrijf. En ja, daar kun je misschien om lachen, maar ik weet dat het voor sommige ondernemers echt een serieus probleem is. Die hebben geen idee wat hun ratio's zijn. En dat komt omdat ze veel te veel met losse vlodders nog steeds schieten. En op het moment dat je die ratio's wel weet, kan je ook veel beter gaan sturen. En zodra je ratio's weet binnen je bedrijf, dan mag je er ook vanuit gaan dat je ook al wel op die stukken momentum hebt opgebouwd. Dus nou ja, win-win. Ja, dus alleen momentum kan gewoon betere omstandigheden creëren. Dus kijk nou eens van, misschien helpt het je ook hè, om in je leven te kijken of dat nou business is of persoonlijk gebied. Waar heb je nu, op welke vlakken heb je eigenlijk al wel momentum opgebouwd, want die zijn er heus al wel. Ga die eens na en dan helpt het je ook om te kijken, oké, okay, hoe ben ik daarmee begonnen? Vond ik dat dan in het begin, dat ik daar dan ook moeite mee. of vond ik het iets meteen leuk, want het is namelijk meestal niet zo. En nog een uitzondering daar gelaten. Maar kijk ook eens van hoe je dat daarop hebt gedaan. En hoe iets wat misschien nu eigenlijk al zo gewoon is voor jou, waar je misschien niet meer over nadenkt, die voor anderen misschien wel heel uitzonderlijk zijn. En die dat misschien heel knap vinden of bewonderenswaardig dat jij dat doet. Terwijl het voor jou echt al heel gewoon is dat je dit doet. En dat is omdat je daar op momentum hebt opgebouwd. Nou, en als je dat op één aspect in je leven kan, kan je dat ook op andere aspecten. En het loont misschien wel om, afhankelijk van de taak of de activiteiten die je doet, om er niet bij wijze van met tien hele grote activiteiten naast elkaar eh, tegelijkertijd te willen doen. Maar, maar begin met één of twee dingen. En ga daar heel bewust mee bezig. Dus dat je ook gewoon kijkt. Van, hey, binnen mijn business is dit. Wil ik eerst op deze taak. Op deze belangrijke activiteit. Momentum hebben opgebouwd. En pff, misschien in je persoonlijke leven. Is er misschien iets anders. Of heb je misschien het idee. Om, uh, om, om gezonder te willen eten. Of, en wat is daar dan voor nodig. Of, of juist om iets te stoppen met iets. Want ja, weet je misschien is er elke avond een zak chips. En wil je daar bijvoorbeeld ook mee stoppen. En ook op dat omgekeerd kun je dus ook momentum opbouwen. Want wat moet je dan doen op het moment dat je elke keer s'avonds dat verlangen voelt, bijvoorbeeld naar die uh, zak chips, om als een voorbeeld uh, te noemen, dan helpt het je ook om daar iets anders voor in de plaats te zetten. Of om op dat moment een stukje te gaan schrijven. Of op dat moment wanneer je die behoefte voelt een blokje om te gaan. Of om uh, een glas water te, te drinken. Of om een stukje komkommer te pakken. Weet ik het? Ik noem nu maar een paar dingen op, hè. Maar op een gegeven moment is dat elke keer wanneer je de behoefte voelt, de urge zeg maar voor misschien dan die zak chips, terwijl je dat liever niet wil, want je hebt je voorgenomen om en je wil uh, daarop een gezonder eetpatroon voor jezelf hanteren. Uh, ga je dus in de, daarvoor in de plaats, ga je dus een ander uh, ding uh, stellen. En op een gegeven moment zul je merken dat dat verlangen naar die zak chips er niet meer is. En wil jij nou ook meer momentum in je business of in je leven ervaren en wil je dat ik met je meekijk wat daarin ook zinvolle strategieën voor jou zouden kunnen zijn en hoe je het beste ook daar momentum voor jezelf kan gaan ontwikkelen daar help ik je heel graag bij dat vraagt ook een stuk leiderschap het vraagt een stuk visie van jezelf, een stuk eerlijkheid het ook kunnen onderkennen waar jou ja, waar je goud eigenlijk ligt die nu nog niet eigenlijk volledig helemaal eh, tot zijn recht komt en waar het nog beter kan. En dat betekent in mijn visie, zoals ik altijd ook kijk naar businessbouw, betekent ook vaak een heel stuk minder doen. Maar die dingen die je goed die je doet, die heel goed doen. En daar is dat momentum voor creëren. En dan ga je altijd een groter succes maken van je business. Zoals dat je zelf wil. En ook met voldoende vrije tijd. En niet dat je zelfs uh, zeven slagen rond hoeft te werken. Daar ben ik niet van. Maar een simpele business waar jij, nou, als leading person, als leading lady misschien wel... want er zijn met name heel veel vrouwen die mijn podcast luisteren, dat weet ik wel... maar ook als je een man bent, dan geldt het net zo goed voor jou... waar jij aan de top van jouw bedrijf staat, aan het roer staat en daar regie op hebt. Je bent welkom met school met me in te boeken, dat kan via mijn agenda. De link daarvan staat ook hier bij de show notes, bij de tekst hier, bij de podcast... Wees welkom om, om een gesprek met mij in te plannen en dan spreek ik je heel graag. En luister je nu graag naar mijn podcast, um, zou ik het heel leuk vinden, heel tof vinden. Als je de podcast ook uh, waardeert, dat je een aantal sterren geeft en dat je een review geeft, daar help je mij ook weer ontzettend mee. En dat je ook abonneert op mijn podcast of dat je, volgt, dat je mijn podcast volgt, dus even afhankelijk via welk platform uh, je luistert. Ik wens je een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren. En uh, ik hoop je in mijn Insta DM te horen. Want ik ben heel benieuwd wat dit met jou doet. Dus tot de volgende keer. Dit was hem alweer voor nu. Dank je wel voor het luisteren naar de Hoogvliegers podcast. Heb je inzichten opgedaan naar aanleiding van deze podcast? Leuk als je het met me deelt of een reactie geeft via een Insta DM.